0: Ну что, всем привет, глубоко уважаемые наши зрители. Добро пожаловать в новую передачу цикла разговора с психологом». Видишь, в тройке, я просто теперь только серьезно разговариваю. Ну что, какая тема, да, сегодня у нас? Знаешь, Карина, я увидела, что вчера ты гуляла с Кристинкой вместо меня. Почему?
1: Ну, я давно с ней не виделась. И что дальше? Я твоя подруга. Лена, хватит ревновать. А еще и лайки
0: ставишь другим подругам. Девчонкам. Ну ладно, сегодня такая актерская игра, сегодня такая тема. Сегодня мы обсуждаем ревность. Скажи, тебе это знакомо? Да скажу честно, да. Ну, вообще, на самом деле, супер интересная тема. Если раньше, например, я вообще знать не знала, что я ревную, то есть, как бы, мне казалось, что я, ну, весьма адекватная, то есть, ничего не казалось мне, просто себя вела, так и вела, то есть, мне не было и мысли, что это что-то, ну, не то, чтобы плохое, а что-то, чего может и не быть, и что на самом деле это исключительно моя проблема, как бы моя ревность, вот. И сначала я, ну, просто думала, что, ну, как так, какого черта? То есть, мне, я действительно думала, что что это, там? Он кого-то лайкает, читает, он с кем там стоит в баре, там мы пришли вдвоем, он с кем там болтает, хихикает и сам борзел. А потом, когда уже началась работа с психологом моя, я поняла вообще-то, ну, наверное, какие-то базовые свои приколы, из которых растут ноги этой ревности. И еще один важный момент, который я поняла, что все, к чему я ревную своего молодого человека, я делаю ровно то же самое сама. Но за себя, типа, я знаю, что я, ну, не имею в этом никакого подтекста, что я собираюсь изменять или уходить. То есть я могу лайкать, там, других пацанов, могу писать комментарии, что они клево выглядят. Я просто хочу написать такой комментарий, пусть они клево выглядят, но при этом я люблю своего мужчину рядом, да, и какие-то такие моменты. Я могу пофлиртовать условно, там, в баре, если мне скажут, там, вы красиво выглядите, я могу сказать, ой, мне очень приятно, а не сказать, у меня есть парень, а, уйдите, знаешь, не говорите, вот так вот. Ну, то есть это нормальный ответ адекватно взрослого человека. Но если я увижу, что как кто там ему парни сказал, ой, вот такой красивый, он сказал, спасибо, вы тоже. Чемоданы собраны, в окно все вещи, до свидания. Так интересно еще, почему то, что я делаю сама, я об этом много думала, вызывает, потому что я... Это
1: называется проекция.
0: Ну, ладно. Мне кажется, что тема ревности знакома, ну, если так сказать, не всем, но очень многим людям в какой-то
1: форме. Ну, ревновать же можно и маму, и друзей, и подруг, да? То есть ревность – это не только к... Молодому человеку не только к партнеру, но просто когда э, ревность в партнерских отношениях, мы это наиболее остро ощущаем, да? Можем вообще это читать, да, да, как-то считать. Ну вообще, что мы слышим про ревность? Что ревность это такой удел э, неуверенных в себе людей, да? Все говорят, что ревность это неуверенности mm-hmm. какой-то, да? Но на самом деле откуда берется ревность? От
0: верблюда. Правильно.
1: Конечно, ревность берется от верблюда, и она э, зарождается примерно, когда... То есть этот паттерн складывается примерно ну, до 7 лет, это точно. А в каких ситуациях он может сложиться? То есть что должно у меня в детстве происходить, чтобы я стала потом, когда вырасту, ревнивой? Очень много всяких разных ситуаций, в которых может э, сложиться вот этот сценарий ревности, но по сути все они сводятся к одному, что это какие-то отношения треугольника в детстве. Треугольник может быть из кого? Например, из моих родителей, моего младшего брата и меня. То есть вот треугольник здесь родители, я и младший брат. И мне кажется, это не обязательно в реальности так, оно и есть, но мне кажется, что они уделяют ему больше внимания. А они могут ему уделять больше внимания, потому что мне 7 лет, а ему один. Его надо там пеленать, сложить, ну, кормить просто и так это далее. Да. Больно,
0: который Конечно, времени. А может ли в треугольнике быть третий
1: не человек? А, например, там мама ее работа Работа, допустим, да, да. Да, работа. Папа его командировки, что угодно. Это может быть. В целом ощущение, что я здесь мне уделяют меньше а внимания. Есть, а если мама и папа, если у них клевые отношения, они тебя типа ну
0: занимайся сам своими. Это делами. бывает,
1: но это очень редко. Это, ну, это редкий случай. Mm-hmm. То есть обычно ребенок маме и папе, которые живут в браке, он не испытывает. Если это отчим, например, это не родной папа, то может.
0: Но а если ребенок, ну, у него родители не в браке и, как бы, вот, ну типа оба заняты своими делами, допустим, ну вот такая ситуация, то он тоже, получается, ну, в этом треугольнике или это два треугольника?
1: Не в браке, что значит?
0: Ну вот, например, мама с папой живут не вместе и, как бы, а ты, например, живешь, не знаю, там у бабушки. Таких же много у нас это в Это тоже треугольник. Мы можем маму и
1: папу поставить на один угол треугольника. No, okay. В целом родители, например. Там, может, их кто-то... дела, как бы. ну Родители их, их дела, родители их новый ребенок. Например, это может быть, что у меня родители развелись, я живу с мамой. И okay. мама начинает ходить на свидание. Mm-hmm. И я вижу, что она этим отвлечена, увлечена. Или она просто заводит себе нового мужа, например. И мне кажется, как ребенку, что она начинает его любить больше, чем меня. То есть вот если это не рода, «Мой мой папа, у меня идет соперничество с этим мужчиной».
0: Ну, короче, таким образом вариантов вырасти ревнивым человеком, заложить этот фундамент, огромное количество. Поэтому не мудрено, что это такой, ну, в принципе, момент распространенный. Да, довольно
1: распространенный. И потом, а почему говорят, что ревность, это от неуверенности? Почему это неуверенность в себе, да? Потому что то же самое закладывается в детстве. Вот когда моя мама начинает, например, очень много уделять времени работе. Я как ребенок, ребенок, он очень такой эгоцентричный на самом деле по своей природе. Ему кажется, что мир вокруг него только устроен. Ему кажется, что все из-за него. И что ему кажется в момент, когда мама не уделяет ему должного внимания? Ему кажется, что это потому, что я какой-то не такой. Я недостаточно хороший для того, чтобы мама сейчас не шла на работу, а была со мной. Я не достаточно хороший для того чтобы папа не ехал в командировку а был со мной я недостаточно хороша для того чтобы любили меня а не моего младшего брата например угу. и вот в этот момент у ребенка складывается вот это ощущение что я недостаточно хороший для того чтобы меня любили и тогда такой человек вырастает вот например это взрослый парень он вырос и женился и ему будет каждый шаг его жены Вот выстреливать в эту ситуацию, в это чувство, что он будет бояться, что она ему сейчас будет изменять, он будет бояться, что она его сейчас будет предавать. Почему? Потому что он считает, что он недостаточно, на самом деле, хороший для того, чтобы его любили. То есть он в эту любовь между мужем и женой не верит на самом деле. То есть для него это повторение его детской ситуации. И, конечно, он начинает... Ну, все ведут себя по-разному в ревности, да? Кто-то закатывает скандалы, кто-то это открыто говорит, кто-то вообще не говорит, но переживает это все mm-hmm. внутри yeah. себя. Но в целом, да, то есть вот откуда говорят, что ревность — это свойство неуверенных в себе людей. Потому что, правда так, человек не уверен в том, что его на самом деле можно Боже, любить.
0: Муху опять, как, где-то куда она взялась?
1: То есть человек не уверен в том, что его на самом деле можно любить, и он не уверен в том, что с ним можно находиться и не сбежать от него так, как это сделали кто-то из родителей в детстве. Да, Да, так, как это было. И потом получается, что ревность, это в основном всегда, это проекция. Почему проекция? Потому что я на самом деле внутри чувствую себя маленьким ребенком. И вот это чувство ревности, которое у меня было к маме или к папе, я его начинаю проецировать на своего партнера. Uh-huh. И как мы можем всегда определить, что на самом деле эти чувства... Не не относятся к ситуации, а относятся к чему-то моему личному mm-hmm. из детства. А способ очень простой, это когда твои чувства несоразмерны соразмерны ситуации. Вот, допустим, мой молодой человек пошел на день рождения какой-то там, где только мальчишки. Все, я не пошла, сижу дома. Я звоню тебе, у меня просто истерика, у меня какая-нибудь паническая атака, к примеру, я просто сижу там, все проверяю, выверяю. Ситуация того не стоит, на самом деле. Почему у меня появляется такое большое колоссальное количество чувств на эту ситуацию? Потому что, на самом деле, это чувство не про эту ситуацию, они относятся к моему детству. Это в детстве у меня что-то было, а сейчас я просто проецирую это на, на свои отношения с молодым человеком. И еще один момент, который мы уже сказали, да, что это называется проекция. Проекция это что? Например, я знаю что-то о себе, что, ну, я встречаюсь с молодым человеком, но при этом, допустим, я позволяю себе какие-то переписки или я флиртую на работе. Но я-то знаю, как ты сказала, что это ничего страшного, это, к чему это,
0: не это ни
1: к чему не ведет, я за себя уверена. Но это флирт, например, это переписки и так далее. И поэтому, когда я буду приходить домой и буду видеть, что он там кому-то пишет, например, вот у меня будет перенос, то, что во мне есть, мне будет зеркалить от него. То есть я, я же знаю, что я как-то себя неправильно веду. Почему неправильно-то? В моей голове. Ну да, окей. В моей голове это уже неправильно. Я же знаю, что я что-то себе позволяю. Поэтому я и на другого человека, соответственно, начинаю думать. То есть я переношу внутренне на это. Это же часто в анекдотах бывает, что там мужик, который изменяет, приходит домой и начинает жену там, душить, что ну, типа да, ты Нет, так это не
0: только в анекдотах. Это в целом а, мне даже вот, молодой человек сказал, что-то в очередной мой какой-то ревностный приход, там, типа, ну, на ровном месте, как бы просто вот, мне голову снесло. Он сказал: Знаешь, и, говорит, типа, я даже статью какую-то прочитал, говорит, что очень ну, не понимаю, как бы это просто ну гон. Он говорит: я прочитал. Какую-то статью что вот ну по статистике там главные ревнивцы они как раз главные изменщики ну, те, изменяет, типа да, да. но да. это не я если что я статистику эту не делаю ну, честно. Ну, короче, он даже говорит, я уже просто вот, ну, уже прочитал статью, он говорит, может, мне надо тебе задать вопросы. Я говорю, нет, я чиста. Ну, просто потому что это видит не только в анекдотах, видимо, есть какие-то уже и статистики, и статьи. Правда
1: так, потому что человек, зная о себе, ну, это как на варе, шапка горит. Типа только. что это просто его, он уже в этой реальности, то есть каких-то измен, вот таких вот вещей. Он уже знает про себя, что я на это способен, а значит, почему мой партнер на это Ну, может быть не способен, да? Ну, вот из чего складывается ревность. Три компонента, скажем, могут быть, да? Во-первых, это 100% берется из детства, потому что в детстве я была в ситуации треугольника какого-то. Это может быть, что родители меня постоянно, например, сплавляли бабушки. Все. Родители мне не не уделяют внимания, я им не нужна. Берется второй компонент. Моя неуверенность в себе, неуверенность в том, что меня можно любить, что я заслуживаю. Любви. Просто так, не заграясь. Просто какие-то... так, что да, что в целом меня можно любить и любить так, чтобы не сбежать от меня, как это сделали мои родители. Да. Там, а сбегали они там в работу, в другого ребенка, в другого там партнера куда угодно. Вот компонент. И третий компонент, но ну, это уже не у всех. Это вот как раз мы говорим про то, что я знаю про себя какие-то вещи, и мне начинает это зеркалить в тебе, mm-hmm. потому что я же знаю, что так можно поступить, mm-hmm. да? Вот из чего складывается ревность? О, господи! Бороться с ревностью,
0: это практически, ну, это не имеет смысла. Есть смысл э, узнавать, откуда ноги растут у этой ревности. Правильно, и прорабатывать. Откуда эту растут ситуацию?
1: ноги? Потому что человек в ревности, он же на самом деле начинает Когда я ревную и показываю это, это же, на самом деле, очень манипулятивные ситуации всегда. То есть я говорю, ты лайкаешь кого-то, и мне от этого больно. Или я просто говорю, вот твои лайки, и сижу, плачу. То есть я начинаю, что здесь плохо, что я начинаю ограничивать свободу другого человека. У него появляется какое ощущение? Во-первых, он может быть оскорблен, потому что он взрослый человек, а я с ним веду себя так, словно я его мама, и указываю ему, куда ему ходить, сколько, где что делать и кого лайкать. Ну, это нарушение границ, очевидное. Во-вторых, у него в целом ощущение, что я его душу, я его душу своей любовью. В-третьих, он и сам видит, что я не уверена в себе. То есть это начинает. Ну когда ты это видишь, ну, себе не тебе в плюс это как-то. Это да, все, да, да. Это себе не в плюс идет, потому что другого человека это как-то начинает э, настораживать. Да, он думает, ну, что, ну, то есть когда я вижу, что ты не веришь, что я могу тебя любить, я тоже начинаю об этом задумываться. Mm. Я думаю, может, и вправду тебя не за что любить, например. Может, и раз, то есть раз ты это так подаешь, ну, наверное, в этом есть какой-то смысл. Я начинаю задумываться об этом. Чуть да? грустно стало. Почему?
0: Ну, что-то откликается, может быть, у меня. Расскажи, Лен. Ну, ага. Получается, что вот мы теперь взрослые, мы теперь уже на Ютубе смотрим не как кетчуп в ухо намазать, а разговор с психологом, потому что
1: нас интересует, как качественнее жить, что делать? Можно просто следить за собой, например. Я поймала... То есть, смотри, человек, который начинает открыто проявлять свою ревность, по моему мнению, он довольно расхлябанный, то есть он не следит за собой. У него импульс ревности случился, и он начинает предъявлять это mm-hmm. все, хотя это может быть вообще безосновательно. То есть он начинает нарушать границы, портить отношения. Ревность чем плоха? Она портит отношения, да? вот, вот чем это плохо. Мало того, я от нее себя ощущаю тоже очень плохо. То есть и я, и мой партнер оба от этого страдаем. То есть что мне нужно понять? Когда я чувствую ревность, я включаюсь в состояние ребенка. Это сейчас не я, там, 35-летний мужчина, а это сейчас я, вот Вася, которому 6 лет на самом деле. То есть это не я, Вася, 35 лет, чувствую эту ревность. А а почему я ее чувствую? Потому что этот ребенок, мой внутренний ребенок, он впадает в страх, то есть его триггерит в эту ситуацию, перекидывает, которая была в детстве, ему кажется, что все, меня сейчас как в детстве покинут, от меня уйдут, мама отдаст меня на три месяца к бабушке, а ребенок три месяца сидел и думал, что мама не вернется, понимаешь, вот эти все ситуации, то есть на самом деле человек... А во взрослой жизни, получается, и, что интересно, в партнерских отношениях, начинает жить не из взрослого, а а из ребенка. Да, из детского состояния. Поэтому понятно, что к психологу можно пойти, но что можно сделать и самому? это вот обращаться к своему внутреннему ребенку, то есть прям представлять его можно где-то в районе груди, его, mm-hmm. например, представить, положить руку, и вот прям закрыть глаза и представить вот этого Васю 6 лет. Прелесть взрослости, да, когда мы повзрослели, заключается в том, что мы больше не нуждаемся в вот этой опеке, в заботе и в любви родителей. Mm-hmm. То мы есть самостоятельно. Мы, да, взрослость mm-hmm. это когда я не нуждаюсь в оценке моего родителя, да, mm-hmm. то есть мне от нее, ну, не холодно, не горячо. Вот когда я становлюсь взрослой, Я могу сама себе дать эту любовь, эту заботу и это чувство, что я нужна. Не через партнера это выбивать, а а сама себе дать. Выгрызать. Душить. Ну-ка, давай. Ну Ну-ка,
0: давай мне любовь.
1: То есть, смотри, напустим, ситуация. Вот я мужчина, там, 35 лет, моя жена собралась, блин, с девчонками на девишник погулять. У меня просто сносит крышу от этого. Что мне нужно в этот момент сделать? Ну, во-первых, не идти на поводу. То есть, во-первых, мне нужно осознать, что что что-то здесь не так. Мои чувства слишком Ну, гиперболизированы. Это не стоит ситуации того. Это будет для меня сигналом, что мои чувства к этой ситуации не относятся. Они относятся к чему-то намного ранее. Я обращаюсь внутри к своему маленькому вот этому мальчику и говорю ему те слова, которые мне нужны. Например, я говорю... Я тебя очень люблю. Я есть у тебя, ты есть у меня. Это самое главное. Я никогда, ни за что тебя не покину, не оставлю, что бы ты ни делал. Ты заслуживаешь любви такой, какой ты есть. представляешь? Все мои клиенты плачут всегда на этих словах. То есть ты заслуживаешь любви такой, какой ты есть. Мне плевать, что ты сделаешь, мне все равно получишь ты пять или два, сдашь ты проект или не сдашь. Я тебя люблю, я именно тот человек, который всегда будет с тобой стоять за руку и никогда от тебя не уйдет. И вот вы это сказали, и вы сразу почувствовали, как... Ревность была на десятке, она падает, ну, если не в ноль, то хотя бы там, ну, пусть как-то она ноль на печенок. Да. да, да, да. И эти чувства начинают уходить, потому что эти чувства на самом деле вообще никак не касаются того, что ваша жена идет на девишник. Это абсолютно нормальная ситуация. Все
0: ходят, ходили и будут ходить конечно, на Конечно,
1: конечно. Этой ревностью я только порчу наши с ней отношения, наши отношения с женой. Да,
0: и, во-первых, отношения с женой, а, во-вторых, просто тоже надо составлять. Страны. Все это оценивать и понимать, насколько унизительно выглядит вся эта ситуация, когда ты... Ну, вы, со вы... стороны, это,
1: конечно, да, это выглядит абсолютно непривлекательно. Да.
0: Непривлекательно, никак не красит человека ревность, это факт. Ну, я могу тебе сказать, знаешь, что еще, что на самом деле из своего опыта, там, если я пошла к психологу, во сколько, в 24, наверное, до да, года в 25, 24, наверное, я в целом-то не глупая девчонка, да, и я понимаю, ну, то есть я же знаю историю своей жизни, что там как с мамой какие отношения с папой с бабушками не знаю там в коллекции ну я знаю же это все но когда я начала узнавать себя по-настоящему я поняла ну во-первых стала выхватывать свои качества и поведение и состояние которые тоже не считывались до этого. Потому что зачастую человек ревнивый не считает себя ревнивым, он считает себя нормальным. Ну, то есть понимаешь, что это, типа, норма поведения. Да. И только занявшись собой в целом, можно, ну, как бы вообще понять, что ты, как бы, не в адеквате-то на самом деле. И по дальнейшем, когда ты всем этим занимаешься, Ну, то есть ты уже начинаешь понимать. То есть условно ты знаешь, что твоя мама много работала, знаешь всю жизнь, ну, это факт, который ты знаешь. Но ты и не предполагал, что это все могло каким-то образом таким повлиять, и вот конкретно твои какие-то качество, характера, который на самом деле нифига не твой характер, а просто, ну, ты оброс просто этой всей истории, и как бы еще дальше обрастаешь, потому что не борешься с этим, не пытаешься освободиться от каких-то установок, да, условно, а ты просто в них живешь и катишься как бы на этих санях по -по по льду радостно и весело на огромной скорости. Как бы я что посоветовала в целом, и это совет не этой передачи, а совет в целом заниматься собой, узнавать себя, взять это как главное хобби жизни, и все, да, вот, потому что когда, мы тоже сейчас обсуждали перед съемками, что ты вроде, например, разбираешься с одним вопросом, а тебе по пути открывается столько интересного, потому что, да, ну, ты как бы просто начинаешь заглядывать в себя, а там, конечно...
1: Да, и ты сейчас сказал про установки, я вспомнила еще, да, один момент Например, я расту, мне известно, что мой папа изменяет маме. Ну, конечно, я вырастаю в парадигме какой, что люди изменяют. И, конечно, когда приходит ко мне партнеры, мы начинаем с ним вместе жить, конечно, я через эту парадигму начинаю взаимодействовать с ним. То есть мне кажется, что... Ну, я же насмотрела с детства. Либо мама мне говорила, все мужчины изменяют, к примеру. А что сейчас? Или козлы просто, или, или уроды, да, да, или да. тупые, или что Вот, угодно. пожалуйста, все, я вырастаю в этой парадигме. Как мне тогда не думать, что мой партнер будет мне изменять? Никак. И либо если, например, ну, понятно, что
0: это же и с побоями такая история. Если да, есть рукоприкладство а в семье, то зачастую да, человек там дальше и каким-то образом в такие отношения попадает. Или, например, там, если мама с папой, не знаю, расходились, сходились, у них было все, не просто они дома жили, а какая-то вот, ну, скандальная история, ребенок может вырасти, как мне кажется, в понимании, что это норма, это нормально, знаешь, типа, ну, какая-то война, а не тихий мир, как бы, домашний. Ну, вот, да, действительно, что он что насмотрелся, то и дальше понес.
1: В общем, да. И если э, в целом говорить про ревность, то ревность это про детство. Это не чувство взрослого человека, это чувство ребенка. Взрослый, он не ревнив.
0: Он не не может быть и не должен, потому что он уже самодостаточная, отдельная личность, которая знает, что она владеет ситуацией, она владеет своей жизнью, она может э, что угодно уже делать, принимать решения, не знаю, гулять и ехать куда угодно и прочее. И это идеальная картина: в смысле, да, что типа вот какой должен быть взрослый человек. Исходится взрослый человек со взрослым человеком, уважая друг друга границы, они выстраивают общие границы: семьи, мер, мер, внутри семьи, внешнее какое-то поведение, ячейки, об, общества и прочее. Но. Как мы уже поняли, это большое искусство. Всем этим заняться, чтобы это было ну, правильно, чтобы это ну, комфортно функционировало для всех. И для себя в первую очередь. Короче, что, искать установки, подумать вообще о том, что могло под испортить вам жизнь в детстве, ну грубо да, говоря. Да, просто,
1: просто можно найти эти ситуации. Потому что это процентов из детства. Можно поискать эти ситуации, из чего у вас был, из чего ваш треугольник складывался. Да? У всех этот треугольник разный. И не обязательно родители должны быть в разводе, чтобы этот треугольник по-разному, был. Да. Это может быть по-разному. Родители могли очень любить ребенка, неважно. Но этот треугольник мог э, все-таки состояться. Да? И сейчас мне 30 лет, а он влияет на мою жизнь. Я живу из состояния ребенка. Я свои отношения порчу состоянием вот этим своим неуверенного ребенка, потому что я до сих пор считаю, что меня нельзя любить просто так, и от меня можно уйти, от меня можно сбежать и так далее. Вы можете давать эту любовь самому себе, своему внутреннему ребенку, да, и, конечно, со специалистом работать.
0: Сто процентов. Ой, друзья, ну, надо что-то позитивного добавить. Это это, это все в целом-то не грустное, но что-то стало грустно. Ну что, друзья, время подарков, выпуски «Чувство вины». Мы предлагали предложить необычную потенциальную тему, и за это в подарок получить книгу Коренева, Нисян, Любовь к себе. И, собственно, мы выбрали комментарий Юлии Ивановой, которая написала «Сделайте, пожалуйста, видео на тему, как избавиться от синдрома отложенной жизни». Потому что это впервые нам написали про отложенную вот эту жизнь. Хорошая тема, было. да, интересная. Хорошая тема. Обязательно мы сделаем на такую тему выпуск. А Юлию мы поздравляем с книгой Корене. Напишите, пожалуйста, на вот эту почту свои данные, телефоны, адреса, куда выслать вам книжечку. Уха, там. <с-> <с-> Конечно же, оставляйте свои комментарии, возможно какие-то тоже лайфхаки, как с этой ревностью гадостливой бороться, чтобы она не мучила в первую очередь нас самих же, потому что это мучение... Действительно не, неприятное. Кто переживал, а я думаю, что это все. Все знают, что это мерзлопакостное чувство, когда вот это все с тобой происходит.
1: Ну, это разрушительное
0: чувство. Мерзкое, да. Угу. да. Конечно, поставьте свой лайк, поставьте колокольчик. Но если еще не подписались, обязательно подпишитесь. Мы будем очень сильно благодарны за это.
1: Подписывайтесь на Ленин канал. Спасибо за комментарии, которые вы пишете. Нам очень приятно их читать. Пока.